0: Bon dia. L'equip de govern porta a aprovació inicial del ple d'octubre d'avui la seva proposta d'ordenances fiscals per a l'any vinent. Està previst que el punt entri a l'ordre del dia d'urgència. A més, la sessió plenària servirà per aprovar la nova licitació del Servei de Recollida d'Animals i de la Gatera, així com actualitzar el conveni amb la Generalitat per al Pla Educatiu d'Entorn i nomenar el professor Joan B. Culla, fill predilecte de la ciutat. Els grups municipals també proposen fins a 8 mocions per debatre en el ple d'octubre, que té lloc aquest dilluns a partir de les 3 de la tarda. A les 7 de la tarda serà el moment de l'audiència pública. La sessió es pot seguir en directe per Cugat Media a través del web i el 91.5 de la FM i de les xarxes socials. I en el ple també hi apareixerà un tema, que és que les mestres de les escoles bressol públiques de Sant Cugat reclamen a l'Ajuntament que posi solució a la manca de personal que els centres arrosseguen des de fa cinc cursos. El col·lectiu lamenta la poca celeritat del consistori a l'hora de contractar substitutes que cobreixin les vacants del personal, un fet que obliga les mestres a assumir una càrrega de treball molt més elevada amb una pressió considerable. Tot i això, asseguren que els infants estan ben atesos. Una petició a la qual s'assumen les famílies de les escoles Bressol que també assenyalen l'Ajuntament com a responsable de garantir una educació de qualitat per als infants. Escoltem a la Mariona i l'Alba, mares de l'escola Bressol, el niu i el tricicle.
1: Ho vaig parlar ahir i em va dir això, que els hi faltava. O sigui que ja en aquell moment havia dos nens que estaven cagats i no es podien anar canviar que ens van donar és que ningú volia els tèpsos de jornada. I si suposo que aquest era el meu problema, o si sigui, les mestres tenen dreta a una reducció de jornada i tu l'obligació de buscar qui la substitueixi. Punt final. Pues llavors has de buscar una altra manera de cobrir aquestes places.
0: La 23a edició del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat retrà homenatge a l'obra de Miquel Martí Pol, Josep Vallverdú, Francesc Vicent Garcia, més conegut com el rector de Vallfogona i Albert Ràfols Casamada, a través de la visió d'autors contemporanis. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament, se celebrarà del 17 al 27 d'octubre. El certamen acollirà una vintena d'autors de totes les generacions amb un programa multidisciplinar que inclou recitals, concerts, funcions teatrals i projeccions cinematogràfiques. A Cugat, a 3 www.cugat.cat, trobareu tots els detalls del festival. La informació torna d'aquí una hora a Ràdio Sant Cugat. Cugat Medi,
2: la informació de referència a Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia,
2: 91.5 FM. Hores Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
4: Connecta't al Patrimoni. Avui, en la revisió que fem del patrimoni del Connectats, ens aturem a Cal Calquitèria, a Sant Cugat. Es tracta d'una casa pairal de finals del segle XIX, actualment de titularitat pública, que acull el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. Aprofundirem en aquesta joia arquitectònica de la mà de l'Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat.
3: Aquest podcast és una producció
4: de Ràdio Sant Cugat. Alba, bona tarda. Bona tarda. Avui parlem, jo deia, d'una altra de les joies eh, que tenim a, a la ciutat. Parlem de Calquitèria. Explica'ns de qui era propietat i una mica quina és la seva història.
5: Doncs, mira, és una, una casa que la va construir eh, un membre de la família Païssa i és interessant perquè, de fet, va estar durant cinc generacions a mans de la mateixa família fins que finalment va passar a, a propietat municipal, no?, i la seva història és, és interessant perquè s'emmarca en, en la història del que diem el Sant Cugat del Vi, que és, de fet és el Sant Cugat del Vi, però és una història compartida amb molts altres municipis del país, no? de, del Vallès, del Major Grat, del Penedès, perquè va haver-hi una època al llarg del segle XVIII i sobretot el segle XIX en què l'economia vitivonícola va ser com el motor eh, econòmic i d'expansió. El territori s'especialitza no? en el conreu de la vinya, l'elaboració del vi, això comporta la, la construcció de noves cases per acollir els, els, els pagesos, no?, que aconsegueixen aquestes vinyes, llavors en totes les viles i totes les ciutats actuals queden segurament, no?, bueno, segur, vaja, um, indicis uh, d'aquesta època i Estrengupat és un dels llocs on, on es manté més, no?, i Calquitèria és una petita joia, diguéssim, dintre d'aquest context.
4: Una, una història, la d'aquesta casa Pairal, que dèiem, no, Masia no és, és casa Pairal, per, què, per, què? per la Per l'ubicació? No? Sí, exacte, una Masia és, és una casa de pagès, no? que
5: per definició és una part, és, forma part del poblament dispers, no? no està en una ciutat o en un poble, sinó que està en el territori, envoltada de camps, que, i, i bueno, és, és, és això, un comú, l'ascendament típic del, del poblament dispers, i que el Quitèria és una casa urbana, que quan es construeix forma part d'una ranglera de cases, Eh, dintre d'una urbanització d'aquest període no? de finals del, del segle XIX que, bueno, que s'emmarca en aquest context que comentava no? de, de creixement eh, econòmic i creixement urbanístic. No? És un moment una mica que li diem la febre d'or del vi, un moment d'eufòria no? de, perquè és un moment d'abonança econòmica. Els pagesos s'enriqueixen no? amb la producció del vi, coincideix amb el moment en què hi ha, hi ha la filoxera a França, que França era com el, el principal competidor de, de, de l'erogació de del vi, uh, llavors, com que passa la filoxera, es queden sense produir i tots els altres uh, veïns uh, aprofiten l'ocasió i és, el, és aquesta eufòria no?, que, que venen vi a, a gran quantitat i s'enriqueixen i això deixa emprenta en, en els pobles perquè bueno, s'amplien,
4: fan cases a um, millors condicions Molt senyorials, estandes. no? De grans dimensions, perquè bueno, Calquitèria és, uh, és una edificació que avui la veiem i fins i tot la façana allò fa patxoca. Correcte, exacte. O sigui, uh,
5: Calquitèria en principi estava prevista com una casa urbana a més, però al ser a l'extrem d'una ranglera, no? uh, diguéssim que van aprofitar la, una casa que es va construir l'any 1879, que alerta també perquè 1879 és la data que entra la filoxera a Catalunya i ja és un presagi no? del que vindrà després, però el 1879 es construeix i el 1884 es reforma remodelant la façana sud, que és la façana que dona al sol, i llavors sí que allà agafa els àrees d'una masia. Per això té aquest aspecte de masia, no? Perquè és una casa urbana que aprofita la mitjera de l'extrem per poder bueno, fer bueno, una mica lluir no? l'abonança de la, de la família que en aquell moment estava construint la
4: casa, no? Hem de dir, deies, està al final de la Ranglera i és que és cantonera.
5: Exacte, és una casa cantonera davant d'una antiguerriera que ara, bueno, ara també amb el creixement urbà ha desaparegut, no es veu, està sota, sota del paviment. I llavors és una casa que per l'exterior, tal com dius, és com una casa d'aspecte senyorial i a l'interior, eh, de totes formes, se manté, tot i que ja està remodelada i ara cull aquest centre eh, d'art tèxtil, conserva bastant l'estructura original i molts dels elements originals i es veu com eh, és la típica estructura de casa pagèsa, no? amb els espais de treball pagès, el celler, el, els llocs d'elaboració del vi eh, i després l'espai més d'estada de, 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 de la família. No? Una, una petita sala, la sala de rebre amb unes pintures, que després si vols les comentem, que són molt interessants, eh, a la planta pis, les, les habitacions amb el cova... Bueno, això s'ha perdut una mica per, per la remodelació, però encara es pot observar no? aquestes traces. Són dues plantes? Dues plantes i la planta golfes, uh -huh. que és la planta on abans eh, s'assecava el producte agrícola no? i on també es, es tenien les aus, no? entre altres coses, criaven pollastres i d'allò. I, i bueno, és tot molt interessant, també perquè eh, també volia dir no? que a la família Païssa vam tenir l'occasió de poder parlar amb els últims Païssa que havíem viscut a la casa, especialment amb la Maria Païssa, que ens va donar moltíssima informació no?, de la vida que hi feien i conserven també moltes fotografies, moltes llibretes, llibretes al del llarg del segle, del segle XX, no? dels, 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 dels pares, dels avis, dels besavis pagesos, on recollien doncs, bueno, moltes coses del dia a dia i que, i que ens donen compte de, de com es vivia aleshores. Mm -hmm. Si
4: féssim una fotografia a veure, fem una descripció de, de com és aquesta façana, que té un element que és com molt identificatiu no? de, i, i molt eh, representatiu, que és aquest rellotge de, 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 de sol. Sí, sí, sí. I és una façana que expliquem al públic perquè es pugui fer una idea. Ja hem parlat de dues plantes més golfes, uh -huh. eh? però l'aspecte que té...
5: Doncs, bé, com hem dit, no? és, una, és una façana que té un aspecte de masia Llavors, l'element més característic, segurament el que més destaca és la part superior, perquè té aquestes obertures eh, com si fos una galeria d'una masia, no? i a sobre de tot això queda coronat per aquest rellotge, rellotge de sol que es va restaurar eh, amb les obres que es van fer de cara a la, a la remodelació de l'edifici, gràcies també perquè conservem un dibuix de com era la casa el 1884, i allà es podia veure bé com era, com era aquest rellotge. És, és un dibuix que, bueno, que conserva la família Païssa i que, bueno, que és, que és molt, molt interessant per aquest, per aquest motiu. No?
4: I, I és... en l'original hi havia una torre?
5: Sí, això és l'altra cosa que volia comentar. En origen també tenia una una torre que, que, bueno, una torre que sobressortia dos plantes per sobre de la coberta i aquesta torre finalment es va desmuntar. Bé, ara queda com l'arrencada de la torre, diguéssim, no? Perquè en el seu moment també van posar un molí de vent per poder eh, extreure aigua de pou i poder-la pujar la, a la casa. I sembla ser que la torre tapava o frenava el vent que arribava fins al molí. i Total, que van decidir desmuntar aquesta, aquesta torre.
4: Uh -huh. eh, cal que tèria el nom d'on prové? Doncs pues és una d'aquestes altres eh,
5: anècdotes interessants. Sembla que sé que el fill del, 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 del Joret Païssa que va construir la casa deia molt sovint, eh, valga amb Santa Quitèria, no? Tenia com aquesta dita que la deia contínuament i d'aquí li va quedar aquest sobrenom. Uh -huh. Una santa que no té res a veure amb Sant Cugat, per altra banda, no? Però bé,
4: és aquesta la història. És el que va servir per donar nom a, uh -huh. a, aquesta, a aquesta casa. Eh, per cert, eh, em sembla que també en, en la seva construcció hi ha un eh, element que té eh, a veure amb els guarniments no? que, que es feien eh, el que avui coneixem com a calgerrer no? sí. aquesta aterrisseria
5: Sí, sí, correcte, també en, en aquest moment no? en aquest període també era molt comú eh, engalanar els edificis amb uns amb els elements eh, ceràmics de, de, de terrissa més aviat no? de terrissa. Es col·locaven balustres, pinyes, gerros, bueno, tot això coronant els edificis. I és molt típic, bueno, la calquiteria ho té, i hi ha molts altres edificis de Sant Cugat i, i de molts altres municipis que ho tenen. I gairebé cada ciutat, o cada, bueno, cada poble, diguéssim, tenia el seu productor no?, d'aquest tipus de, de terrissa. I aquí a Sant Cugat era Caljarré, no?, la, la terrisseria arpí que també és un element del patrimoni local, també es pot visitar perquè té un museu que explica precisament tot el procés de producció i que produïen no només aquests elements eh, de terrissa per ornamentar les façanes, sinó que també produïen els, les rajoles de cub amb la que es folraven els cubs dels, dels cellers per fer el vi. Uh -huh. dir que tot, anava, tot, estava, tot estava lligat. I és un altre dels elements interessants de, de Calquitèria, no?, que conserva el celler amb els cubs, va perdre la premsa, però es conserva la, la base i dintre dels cups eh, que estan enrajolats no? amb aquesta terrissa vidriada que se necessitava per, per, per fer el vi en bones condicions, hi ha un parell de rajoles que tenen unes grafitades unes cares i posa el nom també de la família Arpí, que són els que ho van produir.
4: El segell de... La, la firma de l'artista. Ah, exacte, això, sí, i també és bueno, és una cosa molt curiosa de, de veure. Hem parlat de la curiositat del nom, Sí. I també hauríem de parlar, potser, de la curiositat, llegenda o no, del xiprer que encara es manté a, a l'entrada o a la façana de, de Calquitèria, no? Sí, clar, Calquitèria
5: eh, tenia un, una gran peça d'or no?, que estava entre la casa i la riera, que estava al davant, que, bueno, va, bueno fins fa potser uns, no sé, 15-20 anys encara existia, Eh, amb la remodelació de tot aquell carrer això va desaparèixer i, i d'entre els diversos arbres que hi havia en aquest or hi havia un gran xiprer que, que es va voler conservar. No? Va haver-hi una certa pressió perquè aquest xiprer eh, no, no, es, no es perdés, no? era un arbre de gran magnitud, un gran arbre, i es va traslladar per poder-lo preservar. I ara doncs, bueno, està alçat just a davant a davant de la casa. Mm -hmm.
4: I arribem a, a l'actualitat. Hem parlat una mica de, de la història, de l'origen d'aquesta Casa Pairal i en els nostres dies Cal eh, Calquiteria és eh, sinònim de, 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 de centre museístic eh, dedicat a, a l'art tèxtil. És el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani que s'obre a partir del març del 2019. Correcte, sí, sí. Eh, què s'hi pot eh, trobar quan el visitant? Perquè imagino que hi ha les exposicions que són eh, puntuals, però quin és, diríem, l'objectiu d'aquest centre? Doncs ah, l'objectiu... Bé, bueno, el centre és el
5: Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil. Ja sabeu que bueno, Grau Garriga és, és un, una, bueno, una de les principals figures del, del tèxtil de l'art tèxtil contemporani, i que era nascut a, a Sant Cugat, de fet bastant a prop, no?, d'una casa bastant propera a Calquitèria sí. i molt arrelat, a més a més, a, a la vida pagesa local, de família pagesa i part de la seva obra s'inspira, no?, també en el, en el món pagès que va viure. Llavors, en certa manera, pues, tanca una mica aquest cercle, no?, de vincular pues, la figura de Grau Garriga amb, els, amb aquests orígens pagesos, no?, i bueno, es pot veure en les exposicions eh, temporals, eh, sempre hi ha gent a en l'entorn del món del tèxtil, i bueno, podeu consultar a través de la seva web i dels seus gestors no?, tot, el que, tot el que aquest espai ofereix.
4: Doncs avui hem fet eh, un passeig. Eh, us convidem a tots si teniu curiositat eh, per descobrir doncs, eh, el que avui hem intentat eh, dibuixar aquesta joia de de l'arquitectura sancoatenca i, i de la història del municipi, que al critèria aquesta casa pagesa, que avui hem repassat amb l'Alba Rodríguez, la directora del Museu de Sangugat, Alba, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Recupera aquest podcast a la xarxa més i a la web de la teva
3: emissora local. Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a tresvesdobles.cugat.cat. Cugat, Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits. Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, amb vol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
2: Hora Sant Cugat a Cugat Media.
6: Entrenant la creativitat amb la Roser Martinet.
7: I com cada setmana ens disposem a entrenar la nostra creativitat, a posar-nos creatius, i avui ho farem d'una bona manera, i ho farem a través de la publicitat, que ens sí és molt creativa, però segur que indaguem una mica més profundament, com fem sempre amb la nostra Jullera Artesana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
8: Hola, què tal? Com estem? Molt bé.
7: Home, que bé, que bé. Que bé sempre aquesta energia que ens portes.
8: Sí, sí, sí. Creativitat a tope, perquè no hi ha publicitat sense creativitat. Directament, eh? Directament. Impossible. I quantes coses s'han fet ja, que jo ho penso,
7: allò, en aquelles reunions de publicitat, com ho fem això? Aquesta idea, això ja es va fer el 1900, no sé què, no? La típica pel·lícula hem m'ha vingut bueno, aviat al que, cap. És
8: clar, innovar per innovar és difícil. És difícil, és difícil. És difícil. Has d'entrenar molt la ment, eh?
7: I ja, en un principi, ara fa potser 100 anys enrere era una cosa, ara mateix sí, que tothom sí. té un camp a la mà, cadascú, tothom pot fer coses, eh? ja s'està complicant sí, sí, la cosa de ser, de ser original, no? Si la més veritat no? és
8: que sí, però bueno, sempre hi han cosetes eh, a fer. Molt bé, però doncs mira, comencem avui a veure. -ho. Vinga, publicitat. Sí. Parlem de publicitat. Què és la publicitat? És una tècnica de comunicació comercial que vol fomentar el consum d'un producte o servei. Uh -huh. Partint d'aquí. Ens han de crear una necessitat. Val. I això doncs, ho han de fer amb imatges, amb música, amb paraules, amb eslògans... S'ha de buscar la manera perquè nosaltres desitgem el que ens estan anunciant. Home,
7: i tant, i a part hi ha èpoques molt proues de publicitat, eh? Sí. Ens marquen ben bé l'any, tal tal i com va, no?
8: I tant, mira, és que he anat mirant enrere, i el primer anunci que es va fer, que va ser aquí a Espanya, que va ser l'any 1957, mm -hmm. va ser un anunci d'electrodomèstics. El primer anunci? El primer, el primer, el primer van ser electrodomèstics. I després ja van començar a venir... Les olives, l'Espanyola. Que deia? Soy l'Espanyola, una aceituna como ninguna. Home, que ben buscat, que ben buscat. I després va venir Colacao, que deia... Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantava la canción del Colacao. Sí, aquesta la recordo. Pues, pues mira, mira si ho han fet bé que fa anys i, anys i anys i encara la recordem. Però és que si ens poséssim ara a pensar, Roser, i jo
7: dic certs eslògans, segur que em saps dir les marques, o si més no, intentaríem buscar-ho, no? allò sí. Aquest joc jo l'he fet a vegades a, a molts amics, i, i és ben cert. Per exemple, no sé, quan haces pop ja no hi és top. Exacte. Pringles. Pringles,
8: sí, sí, sí. <ríe> per exemple, sí, sí. Eh? ara he ficat aquí... Però també no et passa que a vegades et quedes amb l'anunci per aquest marca i no recordes que anunciaven? Pot molt ben ser. Això
7: passa amb les de Colònia. Mai he entès per què són tan sensuals
8: que no té res a veure amb la Colònia, però de denoten... Et quedes amb la imatge. Exacte. Aquella barca, oh, sí. amb el noi amb el jorser de ratlles... Sí, <ríe> amb el mini-mini banyador... <ríe> la noia que es fica amb un piscinador i surt tota d'aurada... Exacte.
7: <ríe> però oh. veus,
8: ens en recordem de la imatge. I tant. Sí. Però no saps si estaven...
7: Quina tipologia de colònia estaven anunciant? Això no ho recordem, és el que ens deies, eh?
8: Sí, que això a mi m'ha passat ara mirant anuncis i hi va haver un anunci molt, molt i molt famós que era un nen que, que agafava el telèfon i deia Hola, soy Edu, feliz Navidad. Sí. Doncs pues no me'n recordava de quina companyia era. Ah, no, jo tampoc. Ah, Però veus? la cançó s'ha quedat... Hola, soy Edu, feliz Navidad. La cançó s'ha quedat... Bé, bueno, de fet, era, era una expressió que deia Hola, soy Edu, Feliz Navidad... Ah, ai, doncs la cançó mala la de que va inventar jo. O potser jo o una, altra <ríe> una altra versió. Val, val, val. <ríe> <ríe> doncs era Irtel. però ah, Jo no me'n reco me recordava de del Feliz Navidad, però no me'n recordava de quina marca era. I això no sé si és tan bo. Clar, clar. Sí, has bueno, has d'associar-ho, si no ho associem malament, no? Exacte, sí, sí, sí. Doncs mira, a veure, no hi ha primavera si no hi ha anunci del Corte Inglés. Sí. Això és així. Arriba
7: la primavera al Corte Inglés. Al sí. Corte
8: Inglés. És el que ens marca les estacions. Sí? El Nadal no comença el Nadal fins que el Corte Inglés no diu que ja.
7: Que ja és Nadal, no? <ríe> Home, Nadal sí que té els seus anuncis mítics, el primer anunci de l'any, eh? Nadal en si és una època sí. que la publicitat
8: és important, Ara eh? Parlarem d això. Ara parlarem eh, d'això. Ara el Corte Inglés ens dona permís per començar a parlar d'anuncis de Nadal sí? i ens en anirem a la loteria. Ui! perquè clar, El Calvo! El calvo, el calvo de loteria, que aquest home es va fer molt i molt famós. Sí, més que el d'en Limpio, <laughs> imagina't. Sí. I també era calvo. <laughs> que clar, el de la loteria, que també hi ha aquella tradició d'agafar eh, el número de loteria i mm -hmm. fregar-ho a la calva perquè et porti sort. Sí, és veritat. Clar, que Tom venia el pèl. Vaig millor dir... <laughs> Home,
7: aquí a l'escala
8: tenim una senyora que s'assembla molt a la Grossa, de,
7: Opa, de Sant Jordi, de Cadà. I ella mateixa ens ho explicava un dia en un programa que, que la gent li va arrastrar-se els dècims de la Grossa per veure si li toquen. I funciona? No ho
8: sé. Ah, no ho sé hauríem d'anar-hi. Sí, 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 quan sortim d'aquí anem-hi. Per provar no hi perdem res, Roser. Doncs vinga, anem a posar aquesta musiqueta que ens traslladi una mica a la Loteria de Nadal. Vinga, va.
7: completament immersos, jo em veig ara ballant aquí eh, en Planvals, no? Eh, en un gran saló com de la Sisi Imperatriz o una cosa així. <laughs>
8: Bueno, i això ens porta a el que deies abans, sí? i als anuncis d'aquest any. Ai, oi ai, les grans marques que es sortegen, quin és l'últim anunci de l'any i quin és el primer anunci de l'any?
7: S'ho sortegen o és qui més paga? Bueno, eh, sí, eh.
8: ha sigut una manera de dir-ho. Molt sotil, molt sotil, allà, eh? Sí, sí, sí. I mira, una cosa que també s'ha posat molt de moda, i es va posar molt de moda quan va començar, era contractar a famosos. Sí. Perquè era Home. relacional Uah. al persona molt i molt coneguda amb aquella marca. I eh, ja fa molts anys la Isabel Presner va començar a anunciar Porcelanosa. Mm -hmm. I en IKEA hi va haver un boom també que jo no sé si ella es va fer més famosa amb Porcelanosa o Porcelanosa Mella. No? Però <ríe> realment és com a lo deien, la de les baldoses, no? <ríe> Després, un cafè, no hi ha cafè que no pensem. Amb George Clooney. Ahí va. Ahí va, en George, eh? <ríe> I mira, hi ha un anunci dels anys 90 que a mi em va agradar moltíssim i encara ho he fet servir alguna vegada. Anem a posar a... amb escena. Ens anem a imaginar l'escena, eh? Sí. Vinga, un limousin amb el seu xòfer. Uh -huh. Una dona molt i molt elegant en el seient de darrere, amb un traje de jaqueta i faldilla de color groc, una pamela i unes pells. Molt, eh? Tota ella, amb les cames creuades, amb seients de, de pell, i allò que diu... Ambrosio, desearía tomar algo. I l'Ambrosio la mira pel mirall, la somriu, i s apreta un piu i surt... Una, una tapa del seient i hi surt una safata amb una piràmide de bombons de Ferrero Rocher. Oh, home, Ferrero Rocher, és veritat. Oh, sí, clar, jo m'ha passat, eh, que he anat al cotxe de darrere, i dic Ambrosio, i no funciona. No sigui per no haver-ho provat, eh? No, però... no, no, però aquest Ambrosio l'hem volgut tenir més a una, eh? Home, home. Bueno, els Ferrero, bàsicament. Els Ferrero també. Però mira, a veure, un altre anunci que també va, va tocar molt. L'escòtex, amb el gos. Ai, sí. El, el gos perrito d'escòtex. Sí. A més, el gos, és la raça és de labrador. Mm, blanc. i Blanc, exacte, un petitó. Doncs clar, la gent que, que d'aquella època, que es, que d'aquell anunci, doncs... Quan parles d'aquest gos, no dius un gos labrador, ja dius el gos escòtex, no? Vull dir sí, que va marcar sí. tant. I a més, aquest, got, aquest gos va demostrar lo resistent que era el paper de vàter. Perquè mira que tirava els rotllos, i els feia rodar i rodar, i no, no es trencaven. Es <ríe> tens o sigui, tota la raó, no m'havia après a pensar molt... mai, però tens tota
7: la
9: raó. Va
8: fer molt bona feina aquest gos, eh? Sí, sí, sí. <ríe> Llavors es va posar a la moda i tothom tenia gossets d'escótex,? eh? Ai, sí, després haver... creixen,
7: eh? que sapigueu, que després creixen. Eh? Sí, però... però clar, la temptació. Són, Són igual de
8: macos. Sí. <ríe> doncs bueno, anirem ara a escoltar una cançó de la marca estrella amb anuncis que no pot ser una altra que Coca-Cola. Home!
7: Hem de dir que Coca-Cola són uns artistes en publicitat, eh? I amb el seu secret de la Coca-Cola, eh? Exacte. El millor secret guardat del món, eh?
8: I, clar, poden invertir-hi molt. Sí, sí, clar. I això és molt important en publicitat. Sí. <ríe> tu tens qüestió de calés en aquest món? Creativitat i diners més. és un bon tàndem. <ríe> <ríe> doncs mira, aquest anunci va ser un dels millors de la marca. De sí, fet, no? aquí va ser on es veien diferents... O sigui, moltes persones de diferents ètnies uh -huh. que es donaven la mà i el missatge era la Pau. Sí, no? sí, pau sí el terra, recordem, el recordem. I, clar, aquest... Mans de tots colors, sí, no? Sí, i és un dels anuncis més, més famosos de, de la marca. Home, sí. sí
7: que han anat innovant, eh?
8: Uh... Sí... Ara També. ja costa
7: més veure publicitat, perquè ja no, no? Ja no mirem tanta televisió convencional sí, jo anem jo no miro... més a plataforma, però... Sí,
8: jo bàsicament no miro tellos, i sigui mateix no sé què hi ha, eh? però...
7: Les però dues sí. estem igual, eh, doncs? Uh, jo, jo tampoc et puc aconsellar gaire ara mateix.
8: No, no. I la competència, en aquest... Bé, bueno, la Pepsi, sí. doncs va optar per contractar amb Michael Jackson. Oh! I aquí sí que va ser un bon baza també per la Pepsi. I tant. I un paston, segurament, també. <ríe> I un també. paston. Segur, segur, vaja. <ríe> Mira, parlem d'una altra beguda. Quina? Ara ens anem a Red Bull. Mmm, te dales! Sí? Mira, veus? <ríe> doncs l'any 2005 va enviar un satèl·lit amb el seu logotip a l'espai. Què dius? Sí. Això no ho sabia. I va ser el primer cop que es va posar un anunci a l'espai exterior. El satèl·lit va transmetre imatges en viu del viatge i al tornar a la Terra es va convertir en una peça publicitat, de publicitat viral. Carai! Sí, 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 es va fer servir això. I, I és... Bueno, si ho busques a Google ja veuràs, és tota una història que hi ha. I van ser innovadors en aquest tema. Carai! O sigui que és un volté d'ales i un cuet. Sí. A mi els que t'ho de dir, eh, però els que m'al·lucinaven
7: de beguda, no sé si ho portaves prevista, eh, però els mixta.
8: Ai, sí, hola, soy mixto,
7: jo soy mixta. Tu lo que estás viendo es un cerdo volando, ¿no? Tu lo que estás viendo es un cerdo volador.
8: Pero a mi em va agradar. Era
7: original, sempre.
8: Doncs no fa gaire vaig anar un viatge en tren a Madrid, a Madrid, amb la meva parella, i, I va sorgir el tema i vaig dir hola, soy mixto, i no se'n recordava d'anunci, li, vaig... li vaig fer hola, soy mixto, i jo soy mixta, mire, m'he enamorat, i era un sandwich amb una cervesa, no? Sí, sí, exacte. <laughs> doncs eren, eren originals, també. Sí, 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 doncs mira. A veure, ens anem ara a directors i directores de cinema mm. que han entrat també en el món de la publicitat. A veure... I una d'elles és Isabel Coixet, que a mi m'agrada molt, aquesta dona. Sí. I va ser durant molts anys eh, que feia les campanyes a Evax i a Osonia. Sí. I justament un anunci que va cridar molt atenció que no el va gravar ella, o sigui, no el va dirigir ella justament en aquest per per temes que no podia ser, però després va tornar a dirigir, hi que eren a què huelen les nubes. Simpson Simpson. Sí. Vaig això que també és un anunci que encara queda, no?, aquí guanin els nubes. Home, perquè, clar, hi
7: ha productes i productes. També és molt difícil, depèn, jo què sé, si has denunciat supositoris, com fas un anunci interessant de supositoris? És que, clar, l'altre és que tu facis un Ferrero Rocher, que el producte en si ja té glamour, no? Però sí. no, no sempre és fàcil, eh?
8: Bueno, però mira el paper de vàter. El meu també li va trobar buscar, o sigui, el seu gran què. Van buscar
7: el què, eh? eh? i tant. O sigui, que sí, que mires sí. un
8: alí a la volta. <laughs> doncs, vale, i després anuncis que s'han convertit en Sí, home, ja...
7: a mi em estàs portant a l'estiu? No sé si vas per espera, aquí. Espera, espera, ah. primer deixa'm
8: dir. Primer deixa... A veure, a veure. Campo Frio. Sí. Campo Frio fa unes històries, sobretot molt emotives, també, i l'estrella, l'estrella, com no és Estrella d'Am. Exacte. <ríe> que aquest no hi ha... això és com el cort ingrés, no hi ha estiu sense anunci de l'Estrella d'Am. Exacte. Que van crear el Mediterrànament, eh? Sí, Eh? Doncs, clar, què ens inspira? Què ens inspira Estrella Estiu, festa, amics... Diversió. El tapeo, la platja, no? Diversió. I l'amor de verano. Clar. <ríe> doncs, mira, ens en anem una mica... M'ha costat triar la cançó, eh? Home, és que ha moltes. Moltes, i totes molt maques. Però t'has quedat... Però m'he quedat amb Love of Lesbian. Amb Fantàstic Shai, Vinga. clar que sí. No.
7: Tot és fantàstic l'estiu, tot és fantàstic. Tot és <ríe> <ríe> doncs sí, estem a la tardor, però no us deprimiu, eh? No passa res, els estius tornen, eh, que sí?
8: No <ríe> tornen ni tornarà el Calvo.
7: Home, també, també. Ara,
8: ara sí, ara ens, Va,
7: ens centrem amb el, el Calvo. I com sempre acabem amb el nostre tip creatiu, com hem d'entrenar la nostra creativitat aquesta setmana, Roser, veure, sorprèn-me. Però
8: espera, que abans el tip avui diu una coseta. Quina, quina, quina? Sí, 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 que això és a la campanya de L'Oreal i sí que a tu. Cristina, perquè tu lo vales. Oh, gracias,
7: gracias. I tu tindràs un pelopantent.
8: I ara anem al tip. Vinga, va, fem el tip. Va, que fem treballar una mica la memòria. Anem a treure tranyines d'aquesta ment que tenim. Sí. pensem amb cinc anuncis que ens han marcat a la vida. Mhm. Mm per imatge, per eslògan, o que dèiem, per la música... N'hem deixat molts sigui. sobre la
7: taula, avui, eh? Sí,
8: anem a escriure cinc anuncis. I a veure si fem a allò d'associar quin producte ens anunciaven. Perquè ens podem sorprendre i que ens passi això. I que tant. deies, ui, aquesta cançó me'n recordo, però ara no sé de què era. O oh, oh, jo recordo que el personatge, però no sabia què ens estava anunciant, doncs no? Doncs anem a fer cinc anuncis, però complerts. Val. Amb el que ens recorda, porta i què anunciaven.
7: Molt bé. Va. I, I si us esteu avorrits a casa, jo hi sumo, puc sumar-hi un tip? Vinga, va. Sí? És molt divertit jugar als anuncis. Quan comencen... I tu, amb la parella, amb la amb el pare, amb la mare, amb qui vulguis, allà amb qui, primer, qui és la, quin és l'anunci que surt per la televisió. O podem anar a buscar els antics, que també seria molt més divertit. També, també. Home, bueno,
8: es pot dir, fa, hi ha una llista de, de músiques d'anuncis. Sí? Clar. Ah, també doncs pots mira. posar la llista aquesta i dir, I... Ah, això era...
7: Val? L'únic que no vol mirar la llista, eh? perquè si no ja ho sabríeu, eh? Però... No,
8: no, només no, sorra cansar no et surt... No... no et surt el
7: producte. No, ah? no, no. no, no. Ah, doncs això m'agrada. Vinga, ah, va, doncs farem això també. Ens ficarem molt creatius. Roser, com sempre, és un plaer. Moltíssimes gràcies. gràcies. Ens retrevem la setmana que ve. I tant. I vinga, ara no és ben vestiu, ens n'anem més aviat cap a l'hivern, però ens agrada sempre aquesta cançó. L'acabem d'escoltar. Gràcies.
8: Gràcies.
3: Amb l'app PP del Picallletres.
2: Paraules i jocs lingüístics
0: per a tothom.
3: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Per tu, amb el taller Geroni de Muragas, un programa fet per persones amb diversitat funcional intel·lectual. Som el que vivim a Per tu, del taller Geroni de Muragas.
6: Aquest mes el taller han començat amb nosaltres dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia. Seguim
5: amb la secció de
6: notícies, Marc. El Geroni Bíblia ha desistido. Que ja és hora de irse. Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
4: El mes de febrer el tenim pre de concerts i espantables. I és d'aquí el
3: nostre programa. Per tu. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
2: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Continguts en xarxa.
0: Una biòpsia líquida de llet materna podria ser útil en el futur per al diagnòstic precoç del càncer de mama. Aquest és el descobriment que han fet un equip d'investigadores i investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, que han comprovat que la llet materna de les pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l'embaràs o al postpart conté ADN tumoral circulant que podria servir per diagnosticar el tumor en etapes primerenques en el futur. Els resultats d'aquesta investigació que s'ha publicat a la revista Cancer Discovery són fruit de la preocupació d'una pacient amb càncer de mama de transmetre la malaltia al seu nadó durant la lactància. En parlem amb la líder de la investigació, la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del grup de càncer de mama del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Benvinguda. Què
9: tal? Moltes gràcies.
0: Una de les grans preocupacions de la investigació oncològica habitualment és la detecció precoç, no? Per tant, la vostra descoberta és molt important. En què consisteix exactament?
1: Doncs efectivament, no? com deia, sabem que l'oportunitat que tenim de curar el càncer és moltes vegades detectar-lo abans perquè com la cel·l·lésia del tumor eh, més probable és aquesta curació, que és l'objectiu que tenim tots. No? Aquesta descoberta, com bé has explicat, va començar per una dona que estava preocupada per haver pogut transmetre eh, el càncer a la seva filla per a de la lactància, i jo crec que el primer missatge és eh, explicar el que li va enviar ella, eh, que això no és possible, és a dir, no, no, no es transmet el càncer per de la lactància, i per tant, això un missatge important, però sí que és cert que, després d'explicar-li això, la, aquesta pacient igualment ens va donar una mostra perquè estudiéssim eh, aquesta mostra de llet, no? I va ser, eh, a l'inici del projecte, el fet de que en aquesta mostra de llet, que s'havia recollit 18 mesos abans que el s'havia demòstic de càncer, ja vam trobar les mateixes mutacions que tenia el tumor, no? I a partir d'aquí, doncs, va començar el projecte.
0: Molt bé. Per tant... Um... Ara, diríem, la investigació diríem, ha pogut comprovar això, no? Ara, quins són els passos que ha de seguir que heu de seguir fins que allò que es diu sempre, no?, es pugui fer aplicació clínica d'aquest descobriment?
1: El primer que vam fer, eh, després d'aquesta dona, va ser veure si realment això havia sigut una troballa singular o passava amb més dones, i vam veure que això es reproduïa amb més dones en la mateixa situació, diagnosticades de càncer de mama durant l'embaràs o al postpart i que podíem analitzar la llet i el tumor, i veien sempre el mateix, no? que les mutacions que trobàvem el tumor estaven presents a la llet, i recollint mostres de sang en el mateix moment, la sang era negativa. I això és perquè la quantitat d'ADN que hi ha a la llet materna és molt més alta que en la que trobem la sang. A partir d'aquí, el que vam fer... perquè fins ara el que fèiem era mirar en el tumor quines mutacions hi hauria i anar a buscar-les a la llet. Però nosaltres li volíem donar una utilitat per a l'inòstic Llavors nosaltres no sabem quines mutacions tindrà el tumor que desenvoluparà cada dona i el que vam fer juntament amb la laboratoria genòmica va ser construir un panell de gent que inclouessin les mutacions més freqüents en dones que de càncer de mama a edat jove. I aquest panel ja l'hem aplicat en aquestes dones i en aquestes mòsties que havíem recollit i sabem que té una sensibilitat de més del 70%. És a dir, que uh, més del 70% de dones que tenien uh, el tumor present eren capaços de detectar-les amb aquest panel. No? I a partir d'ara ens queda l'última part i la més important uh, per passar al que preguntades al principi, no? a l'aplicació pràctica. Ara hem de veure si realment aquest panel que hem dissenyat és útil per fer detecció precoç de càncer en pacients sanes, dir, que no tinguin un càncer diagnosticat. Llavors, en aquest moment ens trobem en la situació que estem mostrant finançament per aquest estudi, en què el nostre objectiu és replutar a 5.000 dones sanes eh, que tinguin factors de risc per patir càncer, com ser un embaràs a una edat avançada, hem establert pels 40 anys com una edat eh, avançada, i després eh, dones sanes, però que siguin portadores d'alguna mutació, que sapiguem que augmenta el seu risc vital de patir un càncer de mama, amb mutacions en BRCA1, BRCA2, ALB2, BRCA51, COD. Llavors, en aquesta situació, el que farem és incloure les dones en el projecte i recollir mostres de llet i de sang i fer-los el ecografia pit, que és la prova d'imatge que millora tot el temps, que morda en la lactància. I eh, fent el seguiment d'aquestes 5.000 dones durant almenys dos anys, podrem veure si realment el test que hem diganyat és útil per seguir el nostre cost i eh, detectem els tumors que doncs abans que ho una prova radiològica o abans que una pacient
0: uïssi el que passa. Molt bé. Doncs eh, realment és un, un pas bastant eh, important i, i, i vaja molt, molt, molt dona en, en aquest sentit. Um, per tant, um, així resumint, eh, quan parlaven de la biòpsi, biòpsia líquida, no? és a dir, seria agafar una, 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 una dona sana es pot fer una biòpsia quan, quan es quedi embarassada, no? que és quan es produeix la, la llet materna, i en, en, si amb aquesta taula que, que heu produït i, i que eh, es genera, en aquests dos anys, es comprova realment la, la seva eficàcia, doncs es podrà detectar en una persona sana a través de la llet materna si té el risc en un futur de, de, patir, de patir càncer de, de mama. És així, sí, no?
1: Seria, sí, seria recollir la mostra després del part, no quan es queden paraçades, sinó després del part. Després del part. No? Mm -hmm. Recollir les, la mostra de llet i llavors analitzar-la i fer el seguiment a partir d'aquell moment en el projecte. No? Mm -hmm. I d'aquí uns anys esperem poder parlar no? i explicar-vos mm -hmm. què ha passat amb aquest resultat no? I, i a si realment ja podem fer pues, una prova de diagnòstic precoç en el postpart. No? I seria recollir, al final, si això funciona... El que impactaria en la pràctica habitual seria pues, el que avui fem amb els nadons, que fem la prova del taló, pues, podríem fer una recollida d una mostra de llet per analitzar i descartar que la teva dona no tingués o pogués desenvolupar un càncer de mama. Mm
0: -hmm. Molt bé. Llavors, a l'origen, no? poseu molt l'accent amb com es va iniciar aquesta investigació, no? És, és habitual, diríem, iniciar una investigació d'aquest nivell amb, amb això, no?, amb, amb una pacient que us diu, és a dir, a ningú se li havia acudit vincular una cosa amb l'altra, no? Entenc, fins que algú t'obre la porta o et, o et fa et posa la llum en un, en un lloc concret.
1: Bé, bueno, la ciència moltes vegades avança per casualitat, mm -hmm. no? Llavors, la dona realment no ens anava per aquí, ella tenia una preocupació, eh, i per les seves preocupacions va donar una mossa de llet, nosaltres vam decidir analitzar-la i vam trobar unes mutacions i ens podíem haver quedat aquí. És a dir, podíem haver fet un un manuscrit on descrit, doncs, que les de la, del tumor de la llet i, i ja està, però nosaltres avions ens caracteritzem doncs, per intentar fer la ciència útil no? i per portar-la a la pràctica. I no ens hem quedat aquí, sinó que a partir d'aquestes trobades em dius que si això com ho podríem utilitzar, no? I, I sabem de la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç, doncs sabem que aquest esforç amb la econòmica genòmica de dissenyar el panell de gens que ara volem testar a veure si serveix, no? Però... És cert que, que la recerca bàsica és súper important i és clau per donar passos endavant no? I, i és per on comença tota la recerca. Però un pas més és fer aquesta recerca translacional no? i donar-li sentit o utilitat pràctica a aquestes troballes no? i és el que s'ha fet en el projecte i ens falta l'últim doncs, pas per comprovar que realment això uh -huh. pugui ser útil o no, potser no ho és, eh? no, no ho sabem a dia d'avui, però, però estem il·lusionats i esperançats en que puguem obrir aquest camí eh, futur de tenir una nova prova per dir-me sempre si cosa que càncer
0: de mama. Tant de bo sigui així. Perfecte. Doncs moltes gràcies doctora Cristina Saura, cap de la unitat de mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per explicar-nos aquest important abans eh, molt esperançador, com dèiem, i que haurem d'esperar aquests un parell d'anys que acabar la investigació al 100% i confirmar el que preveieu que pot ser, que pot ser així. Moltíssimes gràcies. Perfecte.
1: gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difondre el projecte.
3: Continguts en xarxa. Fem l'app del Picalletres.
2: Paraules i jocs lingüístics
0: per a tothom.
3: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Per tu, amb el taller Geroni de Muragas, un programa fet per persones amb diversitat funcional intel·lectual. Som el programa Per tu, del taller Geroni de Muragas.
6: Aquest mes, el taller han començat amb nosaltres dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia. Seguim
5: amb la secció de notícies,
6: Marc. El Gerard Bíblia ha desinscrito que ja és hora d'eixer. Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
9: El mes de febrer el tenim pre de concerts espantables. I és d'aquí
3: nuestro programa. Per tu. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. www.cugat.cat Hores en Cugat,
2: a Cugat Mèdia.
0: L'altre esport. Améli Jiménez.
6: Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa els esports minoritaris de casa nostra. I avui, aprofitant aquests últims dies de bon temps, abans que arribi el fred, parlarem de refugis de muntanya. Els refugis de muntanya són edificis destinats a allotjar i també a protegir de les inclemències meteorològiques alpinistes, excursionistes i se situen en zones de muntanya o en altres zones normalment de difícil accés. El Pirineu català hi ha un bon nombre de refugis repartits per tot el territori, que es divideixen en refugis guardats i refugis lliures. Una gran part dels refugis guardats estan gestionats per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Són bastant grans, ofereixen una sèrie de serveis bàsics i estan oberts a l'estiu i en períodes de vacances. En l'absència del guarda, a més, aquests refugis guardats tenen un espai per a unes poques places que es fan servir també com a refugi lliure. Entre aquests refugis guardats hi figuren l'Alberg Excursionista de l'Albiol, el Baix Camp, el Refugi Agulles, a la noia, el Certascant, Matllafré, als Estanys de Sant Maurici, i el Vallferrera, al Pallars Sobirà, el Refugi Colomina, al Pallars Josà, el Coma de Baca, al Ripollès, la Morera de Montsant, al Priorat, l'Estanys de la Pera i al Prat' Aguiló, a la Cerdanya, al Fontferrera, al Montsià, al Lluís estàs en el Pedraforca, al Sant Jordi i el Serra d'Ansiaga, albergada. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya també gestiona alguns refugis no guardats. En aquest cas són refugis més petits i estan sempre oberts, sense guarda. Disposen de lliteres, també d'emisora de d'emergència i de material de rasca. I com a refugis lliures tenim el Bessiberri a l'Alta Ribagorça, el Vallau, Broate i Montroig al Pallars Sobirà, el Costa Bona, el Ripollès i el Moliers a la Val d'Alà.
1: Mm -hmm.
6: Dit això, ens endinsem ara, ja sí, en aquests refugis de muntanya de la mà de l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. Amb el nostre convidat hem començat fent una petita introducció i diferenciant els refugis guardats dels lliures.
2: Un refugi de muntanya, al final, és un edifici al mig d'un espai notatural que ens servirà per protegir-nos del mal temps i poder planificar això, rutes més llargues i, i de diversos dies. La gran... el, els dos grans grups que tindríem serien els guardats o els lliures. Els guardats sempre hi ha una persona eh, que s'encarrega de de, de l'allotjament. Vindria a ser, per entendre'ns, una casa rural no? al mig de la muntanya, amb les característiques que estigui al mig de la muntanya, que això és important i ja hi parlarem, um, on tenim uns serveis mínims, uns serveis que serien allotjament, bar, restaurant, um, que, que nosaltres podem contractar des d'un principi, o inclús, si passem per allà, doncs podem parar, a fer un entrepà, mm -hmm o a fer el que, el que sigui.
6: També hem parlat de la reconversió dels refugis durant i després de la pandèmia.
2: De fet, ja ha refugis que cada cop se n'acostumen més, inclús a partir del tema del Covid, que, no, que va ser una gestió molt complicada. Pensem el tema de, dels refugis de muntanya, habitacions de 10, 15, 20 persones. Gestió de Covid va ser molt complicat, que de fet alguns inclús van tancar allotjaments d'interior i van habilitar uns espais a fora amb tendes de campanya i, i de més. Doncs i han, a partir d'aquí es va proposar eh, fer sobretot àpats i ara inclús alguns allotjaments, alguns refugis de muntanya han deixat, no a banda, però han, han obert una altra, com una, altra manera, una altra línia de negoci que és el, el tema dels àpats, d'anar de, a menjar un refugi de muntanya. Alguns exemples són els refugis de la Serra d'Ancija d'Udater i el Lluís sent que està just a sota del Pedra I allà és tipic, anar a fer la paella de muntanya i, i demés. No? Aleshores, ja no és tant el, el tema de, de contractar l'allotjament, no? de fer la part nocta, sinó d'anar a, a, a fer la ruta d'un dia i aprofitar i dinar un bon, un bon tiberi no? allà al mig de la muntanya.
6: Anem ara amb un dels temes més controvertits els preus.
2: Què passa? Els preus varien també, depenent de, de les característiques del refugi, no? Està clar que normalment els preus, per exemple, de la només per nocte, jo diré que estan entre 10 i 20, avui dia ja estan més cap als 20, perquè sí que és veritat que abans, doncs, amb 10 euros pernoctaves, dormies a, en el refugi i, i el dia següent marxaves. Però ara és veritat que les s'han carit una mica. Uh, hi ha l'opció de pernocte o hi ha l'opció de pernocte, més esmorzar esmorzar i dinar o pensió completa, no? que a pensió completa ja ens aniríem a 50, 60, 70 euros, depenent del refugi. I la pregunta és per què és tan car tot això, no? Uh, normalment hi ha la típica, el que ens ve el cap, no? la cola, cola de 3 euros de, del refugi de muntanya. <coughs> la resposta és com ho porten allà, bàsicament. Ja sigui amb helicòpter, uh, portant-ho el, els, els guardes a l'esquena... Durant la ruta que hi hagi des del cotxe fins al propi refugio en refugi dos-3 hores carregant les cococoles, l'aigua, el menjar, l'arròs per la peella, ja, tota l'esquerra, amb burros per sort això es va cada cop es va fet menys. però bueno, bàsicament és quines maneres tenen de portar tot el que nosaltres utilitzarem aà, tot el que nosaltres necessitarem fins al refugi per tant per això s'n creen el, el el menjar i, i el, el cos d'allà. Hi, hi ha la part del refugi, i la part del menjar, inclús alguns, eh, tot i que es va adaptar molt en tema de Covid, però també tenen, ja tenien, la zona de pernocta de zona d'acampada, que bàsicament doncs, és una zona en un espai protegit, com pot ser, per exemple, un parc nacional que no es podria acampar, al costat del refugi tenen un espai habilitat on sí que podríem acampar i, per tant, s'ha de fer algun, pa, algun tipus de pagament sempre serà molt més econòmic que, per exemple, per noctar dins del, del refugi.
6: Parlem també de la diferència entre acampada i per nocte.
2: Com a norma general, la paraula acampada està prohibida. No es pot acampar. I en el cap hem de tindre... Acampar vol dir muntar la tenda, <coughs> muntar les taules, les cadires, la l'hamaca, no? fer un campament. Campament està prohibit en, en tot espai natural. Sí que és veritat que cada comunitat autònoma, per exemple, en Espanya, té la seva normativa però, en general, l'acampada la, està prohibida. El que sí que es pot és per noctar, que per noctar seria de 8 a 8, és a dir, des de que es pon el sol, quasi bé, fins que torna, torna a sortir. Dins d'aquest horari, representa que és eh, supervivència, no? És, jo estic fent una ruta, necessito algun lloc on, on poder dormir còmodament. Doncs en aquesta situació sí que puc muntar una tenda i jo puc programar una ruta d'alta muntanya on hi hagi uns espais on jo dormiré però sempre dins d'aquest horari i que simplement el dia següent a les 8 del matí jo recullo i ho deixo exactament igual, sense, sense haver modificat l'entorn. Um, algunes comunitats, per exemple, uh, com Astúries, um, només deixen acampar a partir de 1.500-1.600 metres d'alçada. Això fa de que hagis de planificar molt bé la ruta per, per dormir eh, en aquestes alçades. Més a baix estaria, estaria prohibit. Per tant, molt en compte amb, amb això. I després hi hauria l'altra opció, que és no portar tenda i fer bivac. Bivac, al final, és dormir al ras. Es portaria igual que en, en una tenda, doncs, la màrfaga i el sac. I aquí el que se li podria afegir és una funda de sac, una funda de bivac, que és un plàstic que transpira, els, els més bons, <laughs> i dormiria amb el ras. Hi ha gent que el que porta és un tarp o un plàstic addicional per poder ficar a sobre i fer una miqueta de toldo en cas de pluges o que gires el temps. Clarament, si anem a fer bivac, hem de saber-ho fer, que al final és molt fàcil, és estirar-te a un lloc i, i dormir, però hem de mirar si ens tocarà el vent, no ens tocarà el vent. La, la previsió meteorològica és superimportant, no és el mateix passar una tempesta en una tenda, dins d'un refugi o al ras. Aleshores, molt amb compte amb això, perquè no podem anar aquí a la muntanya directament a, a dormir en bivac, perquè podem, podem tindre bastant serios problemes.
6: I avui ens acomiadarem amb les rutes de refugis més típiques de Catalunya. Ho deixem aquí i ens retrobem en dues setmanes.
2: I, per últim, rutes típiques de, de refugi. No? Rutes amb refugis podem tindre moltes. Ja ho hem comentat al principi, de que podem fer rutes d'un dia i avui anem a fer un cim. I, i si el, el desnivell és molt alt, doncs tinc opció de, de dormir a la meitat i, i fer-ho amb dues etapes o ja sigui per necessitat o per gust. No? Al final, doncs, també és una experiència anar dormir en un refugi i molta gent ho, ho aprofita. Les dues típiques rutes que tenim a Catalunya de, de refugis, no? que vas alternant diferents refugis, serien la que ja hem comentat alguna vegada, Cavalls del Vent i Cargos de Foc. Cavalls del Vent està al Parc Natural del Cadí Moixeró, són 85 quilòmetres la ruta més llarga, amb 5.600 metres de desnivell, per tant, ja Déu n'hi do, i són 8 refugis. Ho interessant d'aquestes travesses que tu pots fer la travessa sencera de cavalls del vent, pots fer mitja cavalls del vent o pots fer simplement enllaçant la ruta de cotxe a cotxe, important, doncs fer un o dos dies de, de ruta. Però en allà ho que està tot molt ben senyalitzat i, i és molt fàcil de gestionar el tema dels refugis a partir d'un mateix portal de, de reserves. I l'altra opció seria Carros de Foc, el parc nacional d'Igües Tortes, l'únic parc nacional que tenim aquí a Catalunya, que serien 65 quilòmetres de ruta més llarga, 9.200 metres de desnivell, i aquí ens trobem 9 refugis diferents. I és les mateixes característiques. Podem fer tot a Carros de Foc, mitja, o eh, fer nosaltres la nostra ruta que, que ens interessi per, per la zona, alternant un, dos o més refugis de, de, dins del Parc Nacional.